0: Тему нашего исследования священного писания мы можем обозначить как отчаянные поступки. Мы сегодня будем говорить о отчаянных поступках, которые имели место в жизни библейских героев, и какое значение, в принципе, эти поступки могут иметь в нашей жизни. Прежде чем говорить об отчаянных поступках, мы дадим определение этому понятию. Что такое отчаянные поступки? Сначала давайте дадим определение, касающееся просто характера и проявления. То есть, как это проявляется, в чем это проявляется. В данном случае можно сказать, что отчаянные поступки – это действие, не укладывающиеся в канву целеустремлений человека. То есть, человек жил, имел какой-то образ мышление, соответственно, образ поведения мы видим в нем. И вдруг он совершает какие-то поступки, которые выбиваются из ряда вон его предыдущих поступков. То, что рушит наше представление о человеке. И является ли это характеристикой или признаком внутренних изменений, которые произошли Сознание человека в его сердце. Одна из распространенных причин совершения отчаянных поступков – это чувство вины. В этой связи мы можем обратиться к евангельскому сюжету, к примеру предателя Иисуса Христа Иудийской Роди. Как вы помните, он раскаялся, сказав, Предал я кровь невинную. Но не само расстояние в данном случае является этим отчаянным поступком. А что является? Поступком, который как бы не вписывается в общую картину поведения Иуды. Предательство это логическое следствие его жизни. Это вполне объяснимо, почему он был предателем, почему у него предатель, например, Иоанн или Яков, почему именно Иуда предал, почему он предал за деньги. Как раз таки это все объясняется его любовью к деньгам, его любовью к власти. И в этом нет ничего удивительного. Это соответствует его целям, соответствует его мышлению, образу жизни, которую он вел. Мы не будем сегодня повторяться, но Иуда был вором, вы об этом знаете. Он таскал деньги, которые опускали в ящик. И что в данном случае будет вот этим отчаянным поступком? Перед тем, как Юда повесился. Он выбросил те деньги, которые взял у священников за предательство Христа. Вот это то, что не укладывается в характер его поведения. Если Иуда любит деньги, если он стремится к красивой жизни, зачем он тогда их бросает к ногам священников, которые ему собственно и заплатили за это предательство? То есть вот этот поступок можно назвать отчаянным в данном случае. Потому что при обычных, Условиях, при других обстоятельствах, он никогда бы так не поступил, не выбросил бы деньги. Он их таскал, но он не бросался и не сорил. Вот когда женщина вылила, допустим, мира, да, разбив алаваструю сосуд, он сказал: Почему такая трата? А тот сам взял и выбросил то, что ему дали. Ну дал бы нищим в конце концов. Из прошлых исследований мы знаем, что Иуда имел представление об учении Иисуса Христа. Он догадывался, что нужно ему сделать? В чем состоит его проблема? И какое решение этой проблемы для него существует? В чем состояло решение проблемы для Иоанна? Было какое-то решение? Выход был из этой ситуации? Вот человек любит деньги и власть. Ну а в чем это должно было проявляться? Как Христос предлагал практически реализовать те принципы самоотречения, которые Он озвучил еще в начале своего служения? Нужно было эти средства накопленные раздать, освободиться от них, не на себя потратить, это да, как он планировал, возможно, а избавиться от них. И, зная, чему учил Христос, он мог догадываться о том, что это касается не только богатого юноши, которому Иисус прямо сказал это сделать, но и его лично. Потому что именно его сердце было с этим сокровищем, с этим богатством. И, как говорится в пословица: лучше поздно, чем никогда. Да? И вот в тот момент, когда он понимает, что совершил ошибку вот эти деньги и выбрасывают по сути вот настал момент можно сказать, когда человек исполнил слова Иисуса ну, все, все. а если бы он выбросил все это что-то изменило бы вот он выбросил то что было у него на руках вот то что он недавно получил от священника остальное возможно бы он вообще в рост отдал и не мог сейчас вот пойти в банк снять со счета и Отправить Но имело ли это значение, все, не все, выбросил? Этого разве недостаточно, чтобы показать, что он не такой, каким показывает его эта ситуация? Вообще, как Бог оценивает подобного рода отчаянные поступки? Может ли он их засчитать как за какую-то христианскую добродетель и оценить этот вклад? Вот даже фарисеи погнушались брать эти деньги, которые он бросил. Те самые священники, которые которым заплатили, они погнушались обратно положить эти деньги в кошелек. А купили на них землю горшечника, где потом впоследствии хоронили бездомных. То есть на ну, доброе дело пустили. Видите, опять доброе дело, да? Почему раньше не купили? Ведь если они купили эту землю, потому что была такая нужда, она же не возникла вот сегодня или буквально вчера со смертью Иуды. Вот, то есть, получается, раньше им жалко было свои деньги отдавать, а вот теми деньгами, которыми они возмущались, потому что это были деньги за предательство, они были готовы отправить на эти добрые дела, что, по сути, и сделал в глазах Бога и Иуда. Он отдал Богу жертву, пожертвовал своими материальными ценностями, когда не хотел эти деньги у себя держать, это был отчаянный поступок. Это не было в характере его. Жертвовать нищим, как он это представлял, да, другим. Ведь для других как он выглядел, каким человеком? Тем человеком, который заботится о нищих. Вот когда он сказал про женщину, «О, чему такая трата, да? Можно было эти деньги раздать нищим. Вот со стороны здесь посмотреть человек, который рационально подходит к вопросу и заботу о нуждающихся. Но был он таким? Таким он не был. То есть таким он себя представлял людей. Но на самом деле он был совершенно другим человеком. И самопожертвование не вписывалось в его характер. Этой черты не было в его характере. И тогда, когда он совершает отчаянный поступок, выбрасывая полученные от священников деньги, он тоже не совершает ничего доброго. Почему? Потому что делать это под давлением, в данном случае собственного чувства вины. Таким образом, хорошие поступки, избавиться от имени это же правильно? Правильно. Этот хороший поступок, если он совершен в отчаянии, не характеризует человека, плохого человека, с положительной стороны. То есть это не говорит нам о том, что он изменился. Какой вывод мы можем сделать и из отношения, которое имеет поступку или предательство Иуды, сам Христос. Как Христос оценивает его поступок. Об этом сложно судить, да? Потому что прямо не написано, как Христос оценил его действие. Может он сказал «О, ну наконец-то, Иуда, наконец-то! Ты выбросил эти деньги!» Что мне для этого нужно было сделать? Умереть. Почему мы можем судить, как Христос к этому относится? Если на момент предательства мы, собственно говоря, никаких контрактов с Иудой, как и, впрочем, с другими учениками, не имеем. Его взяли от них, и он уже никак не мог показать, проявить своего отношения. Правильно, то есть о том, каким является отношение Христа к этому поступку, можно судить по той характеристике, которую он дает заранее. Так предателем называют дьявола, дьяволом, не 12 ли избрал его, но один из вас дьявол. Потом говорит, что он его предаст. И при этом мы имеем пример еще другого предательства, предательства Петра. И вот на этой разнице мы можем увидеть, каким было отношение Иисуса. Почему это важно? Потому что о том и о другом предательстве – Христос знал заранее. Давайте, чтобы не быть голословными, обратимся к отрывку из Евангелия от Луки, 22 главы. Евангелие от Луки, 22 глава с 31 по 34 текст. прочитай в переводе Касси. И сказал Господь, Симон, Симон, вот сатана добился того, чтобы просеять вас, как пшеницу. Но я молился тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он же сказал ему, Господи, с тобой я готов и в тюрьму, и на смерть идти. Но он сказал, говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. Вот мы видим здесь, что что Христос знает о предательстве Петра. Ровно как он знал о предательстве Иуды. А знал ли он, что Петр покается? Да, так и написано. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твои. То есть, Христу было открыто раскаяние Петра. А раскаяние Иуды, и об этом тоже было известно. Но смотрите, какая разница. Когда Христос берет во внимание Петра, его предательство и его раскаяние. Он молится о нем, он думает о нем, И еще даже когда этого не случилось, пытается скорректировать его дальнейшее поведение, обратившись утверди братьев твоих, то есть хочет, чтобы вот это вот падение послужило ко всеобщему благу, не только Петра, но и Церкви. Продумывает этот момент Иисус еще до того, как это совершилось. А что он думает об Иуде, о чем он молится? Да ничего не думает. Его как будто бы не существует больше для него. Петра он видит дальше и думает о нем, как он будет. Переживает за него. За Иуду Христос не переживает. Почему? Потому что его раскаяние, раскаяние Иуды, как и последующие отчаянные поступки, призванные за милостью Бога, Учителя, ничего не стоит. Христос как будто бы вообще не берет их во внимание. Что они есть, что нет? Петра он видит, да он раскаялся Юду, ну как будто бы и не раскаялся. Хотя раскаяние это положительная характеристика поведения человека. А могут ли быть отчаянными поступки? который будет нести отрицательный храм. Вот мы видим, что в примере с это был положительный поступок. Положительный поступок. Иуда раскаялся, бросил деньги. И как бы нам должно было это сказать, что он изменился. Но Христу это ни о чем не говорит. Почему? Потому что это был поступок отчаянный. Он был продиктован угрызениями совести, чувством вины. А могут ли быть отчаянные поступки отрицательными? Одним из ярких примеров такого поведения является поступок Саула. Когда он идет к волшебнице, Почему этот поступок можно назвать отчаянным? Потому что раньше он истреблял волшебник. Он ненавидел всю эту дьявольщину и был ревностным в исполнении своего долга. А теперь, когда он не получает ответа от Бога, вопрошает, а Бог ему не отвечает, а угроза надвигается. Еще раз просит, ничего не получает. Когда он остается без ответа, Бог ему не отвечает, ничего. Он идет к волшебнице со своим вопросом. Отчаянный поступок, отчаянный. Можно представить, чтобы Саук при обычных обстоятельствах пошел бы к волшебнице. Он скорее бы ее убил, или убил бы того, кто пошел бы к ней, или того и другого. Но сейчас он идет к ней сам, когда не слышит ответа. В данном случае поступок отчаянный, но само поведение Саула оно положительное или отрицательное. То есть отчаянные поступки бывают не только положительные, но и отрицательные. И как Бог реагирует, так же как на поступок Люды. Ну, это поступок отчаивающегося человека, я не буду принимать его внимание первая книга полирипаминон 10 глава 13 и 14 текст итог главы который рассказывает о поражении саула в переводе Макария. так умер саул за свое беззаконие которое он сделал пред господом за то что не сохранил слово Господа и искал вызывателя мертвых чтобы попросить а не Господа вопросил. Зато он и умертвил его, и царство передал Давиду, сыну Иисееву. Тут мы сразу можем не согласиться с автором этих слов. Во-первых, Саул вопрошал Господа, но Бог ему не отвечал. А во-вторых, то, что он пошел Волшебнице, ликвызывательнице мертвых, конечно, было беззаконие, но не это было, или стало причиной его смерти. То есть формально, действительно, это. Почему? Потому что он пошел к волшебнице, та рассказала ему, каким будет расклад, да? каким будет расклад. Поражение встанет, вы все умрете, царство дадут Давиду. и когда Саул оказывается в сложной ситуации во время сражения. Он падает на свой меч. Почему падает? Чтобы брови. Ну давайте освежим да, в памяти. Здесь же, в этой главе, со второго текста. Буду читать. Игнались филистимляне за Саулом и за сыновьями его, и убили филистимляне и Аннафана, Милхишуя, сыновей Саула. И тяжкая битва была близ Саула, и заметили его стреляющие из лука, и он испугался стрельцов и сказал Саулу ружносту своими: обнажи меч свой и закали меня им, чтобы не пришли необрезанные сии и не надругались надо мною. Но ружностец его не согласился. Бо весьма боялся. Тогда Саул взял меч и пал на него. Почему Саул совершил саюцит? Потому что боялся. Он умер не потому, что его кто-то пристрелил или поймал, догнал, умертвил. Возможно бы этого не произошло, если бы он не послушал волшебницы. Она же ему весь расклад дала. И он видит этот расклад, понимает, ну все, все, это конец. То есть она вводит его в это состояние, состояние страха и безысходности. А он уже принимает решение по ситуации. Но чтобы этого не случилось, я лучше на себя руки наложу. То есть фактически Фактически да, он умер из-за того, что обратился к вызывающей из-за этого умер. Это спровоцировало эту смерть. Это знание, которое дала ему волшебница, привело его к этой смерти, именно здесь и сейчас. Бог-то ему ничего не сказал по этому поводу. А может он бы прорвался, выжил бы или подался в бега, мы не знаем чего это. Как могла бы случиться ситуация, если бы Саул не сдался? Но он решил наложить на себя руки. Потому что, опять же, испугался. А за этим страхом стояло то предсказание, которое дала ему волшебница. Но почему вообще этот такой итог был в его жизни? Только потому, что он вот так вот опрометчиво поступил? Нет. Его судьбу определил не этот поступок, а предыдущие поступки. Когда он не послушал Господа и сохранил заклятое, царство было отогнуто от него. И то, что он упорствовал, преследуя Давида, пытаясь сохранить себе свое. Вот поэтому Бог-то и не отвечал ему. Но однако же сам этот поступок, пусть он будет отчаянным, является некой такой жирной точкой в его судьбе. Почему так и написано? Что из-за этого он и умер. То есть он дошел до такого состояния, что обратился даже к волшебнице. То есть изменил своим принципам, которых жестко придерживался в своей жизни. И принимает ли Господь этот аспект во внимание? Я говорит, да нет, это отчаянный поступок. Еще как принимает, да? Он а? как бы это показывает или раскрывает нам Саула полностью, что, собственно говоря, Бросай тень и на его служение Богу, которое он раньше совершал. Среди чего он тогда уничтожил все этих волшебниц, если он сам потом к ней пошел? Он не лучше, получается, чем те люди, которые обращались к вызывателю умерших, которых он ненавидел. Соответственно, тогда в чем причина такой его ревности по Богу в данном случае? он такая, получается, избирательная ревность, да? Тут закрепляя сохранил, а здесь волшебницу истребил так вот избирательно. Если ты ревностен, да может быть твоя верность избирательной. Вот это мне не жалко для Господа. А вот это жалко. То есть человек в этом просто самоутверждался. В этом не было никакого самоотречения и посвящения Богу. Вот как кому-то... Нужно, например, выплесить на кого-то свою агрессию, они вот идут добровольцами на Донбасс воевать, в Сирию за правое дело как бы. Дело-то правое, кавычки, а люди-то не правы, потому что в этом нет никакой правоты, они движены не идеей. А ненавистью и агрессией, им просто нравится убивать. Так же и с Саулом. Ему просто нравилось убивать врагов тогда, когда это выгодно и удобно. Поэтому он истреблял волшебниц вел войну с филистимлянами. И, конечно, Бог это использует да, в своих целях. Но дает ли это что-то Саулу вообще? Вот странно получается, когда Иуда в отчаянии совершает доброе дело, Бог на это не реагирует. Когда Саул делает также в отчаянии, но в плохой поступок. Бог акцентирует на него внимание. Тут даже написано, что вот из-за этого волны погиб. И ведь это касается не только плохих, но и хороших людей. Возьмем другой близкий пример. Противоположный Саулу. Кого мы можем взять? Давида. Правильно, Давида. Первая книга царств, 21 глава, 10 текста. Опять же, в периоде Макария Читаем. И встал Давид, и убежал в тот день от Саула, и пришел к Ахишу, царю Гевскому. Слуги Ахишевы сказали ему, не нет ли царь, он из земли, Давид, не ему ли пели в женщины, и говорили, Саул поразил тысячи свои, а Давид тьмы свои, и положил Давид слова сей в сердце своем и весьма боялся царя Гевского. Посему притворился пред ним безумным, и родствовал при них, чертил на городских воротах, и пускал слюну по братьям. Свои. Сказала их и сказала хиж слугам своим. Вы видите, что этот человек сумасшедший. С чего привели его ко мне? Разве у меня нет сумасшедших? Что привели его дурачиться предо мною? Как ему войти в дом мой? Здесь мы видим пример отчаянного поступка. В данном случае такое поведение свойственно Давиду который является мужем по сердцу Бога, которого Бог избрал и помазал будущего царя. Но пока он еще он даже совсем не царь. А беглец, который скрывается от Саула. И что мы видим? Как видит себя беглец? Он прячется у врагов израильского народа. И Кроме этого, прикидывается еще безумное. Это отчаянный был поступок? Безусловно, начальный поступок. Он всегда так вел себя? Нет. А в чем была причина отчаянного поступка? Смотрите, тоже страх. Соу боялся, Давид боялся, да? Ну, никакой в этом разницы нет. Один боялся, другой боялся. Один наложил на себя руки, другой прикинулся безумным. И вот он дурачился, пока не почувствовал себя в безопасности. Поведение Давида в этом случае... Грехом не является, да? Нет все такой, не дурачится. И ничего, как бы предосудителя мы можем в этом не увидеть. А вообще то, что он пошел на сторону врага, это как-то ничего не отмешает. Это с одной стороны, а с другой стороны сегодня можно было бы сказать уже духовно посмотреть на эти вещи. А где же твое доверие Богу, дорогой друг? Если ты здесь по Божьей воле, то почему будет тебе не вручить свой жизнь Господу. Возможно, так Давид и сделал, и не один раз он доделал свою жизнь. Он вручил свою жизнь Господу, но продолжал дурачиться, потому что боялся. И если, например, в случае с Царем Гевским отчаянных поступок Давида еще не выглядит для нас досудительно. То есть вина Давида здесь не очевидна. То как быть со случаем, который пришел с ним ранее, когда он солгал Ахимилеху священню, то что он пришел по поручению царя. Ведь он тогда взял и продовольствие, и меч Голиафа, только потому, что тот был уверен, что он пришел от Саула. Более точальный поступок. Опять же был. Да это всегда что ли так вот обманом? Кто-то добивался у людей. Это было в характере Давида? Это было ему присуще такое поведение? Нет. Это был исключительный случай, когда его жизни угрожала опасность. Он бежал с людьми, а кушать нечего. Он попросил продовольствие первосвященника. Но выдал это как поручение царя. Ведь тот момент еще никто не знал, что он является беглецом Саула. В глазах Авимиха он был доверенным лицом царя, его зятем, которому можно было всецело доверять. Собственно, вот из-за этого поступка потом умер и сам священник, и весь его дом, кроме одного человека. Это ложь имела последствия дальнейшие. Как вы помните, Христос рассматривает другую сторону сторону этого вопроса, когда приводят это в пример фарисея. То, что священник дает Давиду, да, что он не мог дать или что он не мог сделать по закону. И оправдывает это поведение, что он не должен был давать, а помог Давиду. Но этого вот случай. Есть и другая сторона. Сторона Давида, который пришел и представил все не так, как на самом деле было. Почему и мог получить от него просил. И даже если в этом случае как бы вина Давида не очевидно, мы имеем еще один пример, да? Еще один пример. Какой? Сурья Хитиянина. Здесь-то мы понимаем, что Давид согрешил, когда убил мужа Версалии. А почему убил? Потому что он ходил к его жене, а его жена забеременела. И чтобы скрыть следы своего преступления, он подставил его под удар. И тот умер. Было ли это поведение Давида отчаянным поступком? То есть Давид раньше подобным образом себя не вел, то есть он не подставлял людей, не убивал невинных, но вот сложилась такая ситуация, и страх разоблачения, опять же страх привел его к тому, что он идет на эти отчаянные меры и убивает Урию, и как в этом случае Господь характеризует его поведение однозначно, как преступление. Преступление, за которое еще ждет наказание Давида. Но он не поступает с Давидом, как он говорил, поступать с будниками по закону. Он не забирает же жизнь у Давида. Жизнь за жизнь, да, так говорит закон. То есть, несмотря на то, что это в глазах Бога было преступлением, реакция на это преступление со стороны Бога отличалась от того приговора, который он всем кровопийцам. Мы видим некое такое снисхождение, да, в этом случае Давиду. И чем он обусловлен. Надо сказать, что вот этот поступок был чай, он был Поставим такие условия. Аналогично этому есть примеры и в Новом Завете. Скажем, женщина, которая страдала кровотечением и прикоснулась к Иисусу. или лучше сказать, женщина, которая была взята в прелюбодеянии, и Христос ее не осудил, а должны были побить камнями. Да? Почему? Тоже люди пошли на отчаянные меры, потому что так сложилась их жизненная ситуация. Сделали они правильно? Вот именно в той форме, в которой они сделали? Нет. Но Христос не осуждает их на смерть. Он дает им надежду. И получается, что когда речь идет о положительных персонажах, людях, которые ведут правильную жизнь, но совершают в своей жизни какие-то ошибки, имеет место какие-то отчаянные поступки, называют их грехом, Бог не карает их смертью, чего они заслуживают. А если это речь идет о людях, которые всегда так жили, и вдруг они пытаются измениться, или наконец показывают свое истинное лицо, Богу совершенно другая реакция следует на их поведение. В этой связи мы можем рассмотреть еще пример и он. В чем состоял его отчаянный поступок? Еще до того, как он сказал, что он виноват в случившейся ситуации, когда возник шторм и согласился, чтобы его выбросили за борт, еще до этого он пошел на отчаянный поступок, когда он сел на этот корабль. А почему сел на этот корабль? Потому что Бог направил его проповедовать в Ниневию. И он решил таким вот образом избежать своей участи. Иона, израильский пророк, который идет... Не выполнять поручения Бога, не нести Слово Божье людям, а бежит. От кого он бежит? Он бежит от Бога. Но ну, можно ли от Бога убежать? По направлению движения Ионы мы можем видеть, что он бежит не столько от Бога, сколько от своего служения. Получается, служитель, который бежит от служения. И само по себе уже это является этим отчаянным поступком. То есть это не свойственно было Ионе, пророку, что он бежал. От служения, на которое Бог его призывает. Почему он убежал? Потому что боялся, да. Он боялся, тоже боялся, да. И после того, как он почти что утонул и был проглочен большой рыбой, он вопиет Богу. И вот здесь Бог его покаяние слышит то ли это покаяние, может быть отчаянным поступком. но может сказать, что эта ситуация его вынудила, да? Он оказался в критической ситуации, кроме как на Бога надеяться не на что бы. На Бог его слышит, в отличие от Иуды, Бог слышит голос Ионы. Почему? Иуда тоже сказал, в чем разница? Он как бы тулок свой правильно? Я В раскаянии Ионы звучит что обещал исполнить. Он готов продолжать свое служение. Иуда готовы продолжать? Нет, он закончил свою жизнь на дереве. И если бы раньше у Ионы не было прежде, да, не было такого отношения к Богу, то он не смог бы к этому последствии вернуться. Покаяние Иуды в этом отличается. Иуда пытается изменить или начать эту жизнь, когда его заставляет ситуация. А Иона возвращается к тому, что уже было Начато и пройдено, как и Петр, собственно говоря, он же возвращается он говорит, обратившись, то есть вернувшись прежнее состояние, то какую роль тогда играют отчаянные поступки людей? Могут ли они свидетельствовать об изменении, которые произошли в человеке? Как раз таки отчаянные поступки не говорят об изменении. Они говорят о том, что человека просто вынудили или, как говорят, да, жизнь заставила так поступить. Чем по сути являются эти отчаянные поступки? Мы дали как бы вначале характеристику по проявлению, а сейчас по сути, чем они мотивированы? Они мотивированы, как правило, страхом. И возникают в том случае, когда человек теряет надежду. Почему и называется? Отчаянный. Теряет надежду. на ну что? Добиться своего. Вот Иуде не получилось своего добиться. Его план, когда не сработал, надежды разрушились, тогда он прозрел. Вот я предал кровь невинную. Не нужно мне это ничего. И? А что это меняет? Ничего. Каждый человек в этом состоянии окажется. И к этому состоянию может пойти не только вот во время последнего суда, а еще раньше, например, Молодрь болезни, при угрозе его жизни, физической смерти. Многие люди раскаиваются в своем поведении. Но это их отчаянные Почему? Потому что они теряют надежду. Они теряют надежду прожить эту жизнь по-своему. Они уже не могут эту жизнь прожить по-своему. Поэтому человек тогда идет на отчаянные меры, когда ему уже нечего терять. А смысл самоотречения, который предлагает людям Христос, как раз состоит в том, чтобы потерять осмысленно и добровольно то, что ты любишь и ценишь. Вот по этой причине и никаких изменений -то в жизни -то, этих лет не происходит. Потому что нечего терять. И они идут на поступки. Но можно ли это считать, что они что-то в свою жизнь изменили? Нет. Это ничего не значит. Будет значить только тогда, когда ты изменишь свою жизнь и отдашь это Богу сам. И у Давида была такая возможность. Да, получил наказание от Бога дальше. То есть Бог его не убивает, но дает ему отсрочку, шанс измениться. Как бы на этом не заканчивается, да? История его исправления, на раскаянии. Также и у Ионы. Раскаялся, все, ушел домой. Рыбина его изрыгнула из себя. Пошел домой. Не он пошел исполнять то, что был должен исполнить. То, чего он убежал. Этого не сможет делать человек, которому нечего терять. Поэтому, когда людям нечего терять, Бог их жертвы просто не засчитывает. Не берет во внимание ни слова, ни чувства, ни раскаяния, которые у них есть. Таким образом, никакое отчаянное действие не воспринимается Богом за правду. И даже когда праведник, человек, который жил, если с Божьим принципом ошибся, идет на какие-то отчаянные поступки, Бог оставляет ему еще одну возможность и будет судить о нем не потому, как он повел себя в этой отчаянной ситуации, а потому, как он поступит потом. Вот это определит его судьбу в дальнейшем. Не его отчаянные меры. Поэтому, какими бы ни. Они были, наши отчаянные поступки, хорошими, плохими. Они еще ни о чем не говорят. Жизнь покажет.